Saludos a todos los amigos de las redes sociales. Soy Mari Carmen Ortiz y esto es otro programa más del de podcast Decisión 2020. Y en esta ocasión me acompaña, por supuesto, el profesor Ángel Rosa. Saludos, Mari Carmen, a ti y a los amigos de las redes sociales. Asimismo, el eh, profesor, y recuerda que también puede eh, acceder a la versión video podcast de Decisión 2020. PR2020.com y comenzamos analizando eh, una fotografía que publicó el excomisionado residente y también precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, que ha traído eh, un escándalo o una controversia que está siendo investigada por el director de o el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, porque el director del de Sesco de Carolina aparece en una fotografía aparentemente en horas laborables reunido con el precandidato. Bueno, hay que decir también que en la fotografía aparece hasta tú, que Así estabas bien. a esa hora en el aire aquí en Noticentro y aparece la pantalla y en parte gracias a esa pantalla es que sabemos a qué hora era que estaban reunidos allí, 9 de la mañana me parece. Uh -huh. Mira, esto viene eh, como parte de toda esta controversia que se ha estado dando durante esta semana en el sentido del de uso de los recursos del gobierno para las campañas políticas. Este señor Esteves aparentemente es candidato eh, a la Cámara de Representantes en uno de los distritos de Carolina, pero como sucede tantas veces en nuestro país, pues también lo tienen parqueado de director regional de una agencia pública que es normalmente parte de la carrera de los que aspiran a puestos en distritos en todo Puerto Rico, en, en ambos partidos, ¿no? Eh, los parquean en un puesto del gobierno para que tengan visibilidad y de ahí entonces eh, lograr eh, toda la organización para una campaña política. Bueno, es la misma semana o es semanas después de que se ha estado cuestionando el que la gobernadora Wanda Vázquez pues, se haya reunido en la fortaleza para hablar política, cosa que siempre sucede cuando uh -huh. los gobernadores son candidatos. Es la misma semana en la que se está cuestionando si hay realmente aquí una, un propósito de sanear la administración pública. Y aparece este señor reunido con el precandidato Pedro Pierluisi del PNP en horas laborables, mientras a esa misma hora había... Eh, aparentemente la necesidad de sus servicios en la agencia regional que dirige, porque aquello, el que ha ido al sesco de Carolina sabe el pandemonio que es eso allí. Y eh, pues está por verse si este señor había cogido el día libre, si estaba en horas de trabajo reunido allí en asuntos de política, dio? si lo cogió libre, cuál fue la excusa que le dio a su jefe. Eh, y obviamente esto va a tener que conllevar la acción del secretario de Obras Públicas, porque mira, Cosas como esta, Mari Carmen, me da mucha tristeza tener que decirlo, pero pasan constantemente en las agencias públicas. Eh, jefes de agencia y jefes regionales de agencia, que son unos politiqueros y que están concentrados más bien en su función político-partidista y que se fastidie el servicio a la, a la gente y a los ciudadanos. Y es parte de lo que tiene a mucha gente molesta en cuanto a la manera en la que operan los partidos políticos en Puerto Rico y en la manera en la que la política partidista se ha tragado la, al gobierno de Puerto Rico y, y la calidad que se espera de los servicios del gobierno, no importa la circunstancia de dificultad. Aquí tienen que explicar el secretario de Obras Públicas, tiene que explicar este señor Esteves, que si estaba en horas laborables y lo estaba haciendo, inclusive habiendo tomado el día dando excusas que eran otras, es un corrupto. Y eso es parte de lo que es la corrupción. Y tiene que explicar Pedro Pierluisi qué hacía con un funcionario del gobierno en horas laborables hablando de política en una panadería de la zona metropolitana. Y estas son las cosas que cuando hablamos de eh, cómo va la campaña primarista en los dos partidos y yo oigo por ahí a mucha gente hablar de cadáveres y de muertos y demás. Mira, en la política este tipo de situación y de errores 
cuesta no solamente el que se esté discutiendo en el momento, sino la credibilidad de un candidato que te dice a ti que conoce lo que hay que hacer en el gobierno o que tiene las ideas para arreglar los problemas que existen en el gobierno de Puerto Rico, pero en la realidad, mientras nadie él piensa que lo está viendo o si piensa que lo están viendo, piensa que no hay ningún problema, eh, están haciendo business as usual, utilizando los recursos del pueblo para campañas políticas. Así que me parece que es un asunto mucho más allá de Esteves y mucho más allá del PNP. Es un asunto de la falta de respeto que en Puerto Rico ha existido por décadas de los políticos y de los aspirantes sobre los servicios y, la, y, y lo que significa ocupar puestos en el gobierno de Puerto Rico. Y, cu y cuán delicado también es eh, utilizar las redes sociales sin darse cuenta. Ah, bueno, mira, esa es la otra lección que hay aquí. Porque sabemos que Esteves estaba ahí en horas laborables y el día que estaba allí... Porque en la pantalla de Guapa Televisión que está atrás está la hora y estás tú con la ropa que utilizaste en el día del martes, creo ¿En que el fue, día de ayer? En el, para hacer tu trabajo aquí en Guapa Televisión. Por lo tanto, negar que esa foto ocurrió el día que ocurrió y a la hora que la pantalla de la foto dice, pues ciertamente le da una lección a los políticos de que como ellos antes pensaban que estaban solos, que nadie los veía, esto de que digo una cosa frente a las cámaras, pero por detrás estoy haciendo otra, ahora existen las redes sociales y en las redes sociales prácticamente todo queda eh, registrado. Y por cierto, la cosa más irónica es que la foto quien la sube a Twitter eh, es la campaña de Pedro Pierluisi. En la, en, la, en la cuenta de Pedro Pierluisi que ha quedado retratado con un político igual que él, haciendo política partidista, porque está Edwin Mundo ahí, a mí uh -huh. que no me digan que estaban discutiendo el futuro de los fondos federales en Washington, uh -huh. eh, porque Edwin Mundo es una figura política de la campaña de Pierluisi en horario laborable, mientras en el sesco de Carolina, que este señor dirige, había un pandemonio y ni el secretario lo conseguía para resolver el problema. Y precisamente, eh, Rosa, esta semana también sale a relucir eh, un eh, audio de la gobernadora Wanda Vázquez, donde le cuestiona a los legisladores de la eh, conferencia legislativa eh, los ataques hacia su persona. Bueno, eh, no sé yo, si va, vamos a escuchar primero sí, ese audio, vamos, sí. seguido por Pedro Pierluisi, que reacciona también a ese audio y rapidito analizamos. Esto de que ya las elecciones están ganas, así porque meramente ha pasado lo que ha pasado en este tiempo, eh, yo, no, yo no creo que eso es correcto. O sea, lo importante es que escojamos bien, que los PNP escojan buenos candidatos y candidatas. Pero yo, otra vez, esto es decir que porque aquí pues el PNP, se, se, la gobernadora administró este gobierno con sus aciertos y desaciertos. En estos cinco meses ya estas elecciones están ganas en lo más mínimo. Bueno, ahí escuchamos. Bueno, mira, eh, yo pienso que la gobernadora está teniendo como que un ajuste con la realidad. Está una persona que no está acostumbrada a lo que es la política partidista y tiene varias dificultades realmente en su aspiración porque primero, esos legisladores que están ahí no hicieron campaña con ella, no salieron electos en una papeleta que ella encabezara. De hecho, la ven a ella como alguien que se benefició del triunfo del PNP en 2016 porque vino a ocupar la jefatura de una agencia en y el aprovechó. gabinete de, de, de Ricardo Rosselló y pues la gobernadora
gobernación le cayó por sucesión constitucional en la falda. Entonces, ese es un problema que tiene ella en términos de su autoridad política ante la legislatura. Esos legisladores que están ahí no la respetan en su inmensa mayoría y piensan que ella es una intrusa en el proceso. Y eh, el nivel de la primaria del Partido Nuevo Progresista ha ido subiendo rápidamente al punto que yo pienso que esa primaria va a ser mucho más interesante que la primaria del Partido Popular a la gobernación que está cuajada hace dos años y esta que acaba de cuajarse en diciembre es la que se lleva a los titulares. Eso se está convirtiendo rápidamente en una guerra civil entre los dos bandos, los bandos de, el bando de Pierluisi y el bando de Wanda Vázquez. Entonces... Eh, pues allí sabemos, porque se filtró a la prensa, que hubo un encontronazo grande entre los legisladores y la gobernadora. Creíamos que era sobre el asunto del acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el que fue de la luz. lo que muchos legisladores de Pierluisi eh, utilizaron para, eh, entre ellos María Milagro Charbonier, decir que le habían dado el frente a la gobernadora y sacar pecho. Pero eh, ayer se filtra esa grabación, que obviamente la filtra alguien del bando de Pierluisi para cuestionar el carácter de la gobernadora en el que la gobernadora le, airadamente les cuestiona yo soy la que les he devuelto la posibilidad a este partido de ganar las elecciones un poco aluciendo a la estabilidad que ella trajo ah. luego del revolú del verano y entonces ustedes son los que me atacan a mí no me ataca la oposición sino me están atacando ustedes un poco diciéndoles mira ustedes no saben lo que están haciendo se están llevando de frente las posibilidades de triunfo de este partido yo pienso que parcialmente la gobernadora puede tener razón en lo que planteó allí, pero es un asunto de, de legitimidad política y esos muchachos están con el puñal en la boca. Y lo que a mí no me queda la menor duda es que están inclusive en la disponibilidad de llevarse de frente al PNP si es necesario con tal de ganarle la primaria a ella. Es una especie de, de lucha fraticida en la que Tomás Rivera Chatz, presidente del partido, ha tenido que meterse en una perorata larguísima ayer en, la, en su cuenta de Facebook, un poco llamando a la calma, pidiendo lealtad y pidiéndole a los dos bandos que bajen un poco la intensidad. Que es curioso que sea Tomás Rivera Chats, porque si hay alguien que, que, que hizo guerra civil en el, dentro del PNP en este cuatrenio, es él en la lucha que tuvo abiertamente contra eh, el gobierno de Ricardo Rosselló y contra inclusive la hoy gobernadora. Cuando va que exacto. Pero eh, ciertamente, desde el punto de vista institucional, Rivera Chats trae un punto que es válido. Es decir, el, el partido pasa a un segundo plano y la contienda primarista toma eh, el nivel eh, de principal atención y entonces ahí ya, mira, una vez un partido político entra en esa espiral de ataques a troche y moche de guerra civil, no hay quien lo salve. Realmente el PNP lo que está es cortándose las posibilidades, si tenían algunas, como dice la gobernadora, de regresar al poder. Y el que piense que yo estoy excediéndome en este análisis que estoy haciendo, diciéndole las cosas como son en la política partidista, use el ejemplo de la guerra civil en el Partido Popular cuatro años pasados entre legisladores y gobernación. Cuando lo de la reforma eh, contributiva y en otras instancias y la guerra que había entre soberanistas y alejandristas y todas las facciones del Partido Popular, miren dónde está el Partido Popular este cuatrienio y la representación en la legislatura y utilicen eso de espejo en el PNP para que ustedes vean lo que les viene para encima. De hecho, los legisladores de la, de la mayoría han dicho que ya no se debe molestar porque eso es parte de lo que ellos también hacen. Pero mira, Mari Carmen, yo fui legislador. En las conferencias legislativas que se reúne el gobernador con los miembros de su partido, se dicen cosas peores que esas. Yo he estado en conferencias legislativas donde un legislador se levantó para meterle una bofetada a otro y el otro corría. 
por el medio de los pasillos de donde estábamos reunidos. Aquello era un circo. Y el gobernador, bendito, decir cosas que... Eso que dijo la gobernadora es pecata minuta comparado con cosas que los gobernadores le dicen a los legisladores y que los legisladores le dicen a los gobernadores también, porque es parte de la dinámica. Lo que era impensado y lo que no es parte de la dinámica es que se fuera a estar filtrando grabaciones de eso. Cuando tú llegas a ese nivel, esa es una guerra civil que no hay manera de detenerla. Porque parte... Del, de lo que es una conferencia legislativa y del valor que tiene la celebración de una conferencia legislativa es que se puedan hablar así lo, los miembros de la legislatura con el gobernador pero en la confianza de que la discusión se queda interna porque es una discusión que es obviamente de naturaleza interna cuando se llega ya al nivel de filtraciones para para atacar a uno de los dos bandos, ahí no hay nada que arreglar. A lo mejor por eso ella fue cuidadosa, porque obviamente no confía en que alguien pudiera estar grabándola en ese momento. No, yo pienso que ella habló como se habla ahí. En esas reuniones se habla a calzón quitado. Le hablo, ya lo expliqué, lo habla el gobernador y lo hablan también los legisladores. Solo que aquí esos legisladores no le reconocen a ella la autoridad política y entonces son capaces de violar todo lo que es una conferencia legislativa y empezar a filtrar. Este no es el único audio que se va a filtrar. Ahora, cuando eso empieza... Ya mismo vamos a empezar a ver filtraciones de alcaldes, de cosas que han dicho alcaldes, de cosas que han dicho los propios legisladores. Seguirán filtrando cosas que dice la gobernadora. Y en el medio de eso salen las fotitos como las de ayer de Pierluisi, que bueno, la única diferencia es que la tiró al medio el propio Pierluisi, haciendo política en horas laborables con un jefe regional de la agencia. Es decir, ahí lo que hay es una guerra civil. ¿Y qué le ha parecido las expresiones que hizo entonces o la reacción de Pedro Pierluisi? Pues Pedro Pierluisi está tratando de jugarla de yo estoy afuera de esto, esto no tiene nada que ver conmigo, yo estoy por encima, pero la realidad es que la guerra es de los legisladores que están con él contra los que están, eh, o contra Wanda Vázquez. Mira, un, un dato curioso para que nuestros televidentes, digo, nuestros amigos de las redes y televidentes también eh, eh, analicen. Hasta que pasó el verano del 2017, del 2019, perdón, el partido de oposición en Puerto Rico era el Senado de Puerto Rico. Es decir, el partido de oposición de Ricardo Rosselló no fueron los populares, fue el Senado de Puerto Rico y Tomás Rivera Chávez. Ahora, el partido de oposición en Puerto Rico es la Cámara de Representantes. No es el Partido Popular, es parte de lo que la gobernadora dice. A mí no me ataca la oposición, me atacan ustedes. Y los ataques vienen de la Cámara porque allí está el bando de los pielicistas en la, en la legislatura. Entonces, estamos viendo cómo un partido político se consume en una guerra civil que ha sido, además de eso, eh, pues aumentado en su intensidad por esta primaria la gobernación. Y de hecho queremos ahora pasar a otro tema porque, eh, hablando de precandidatos a la gobernación, también ya se está eh, dando a conocer lo que son los recaudos de cada, eh, de cada contrincante y lo cierto es que Pedro Pérez va en la delantera. Así es. Y déjame decirte, los, los recaudos no determinan que una persona gane o pierda una contienda. Eh, hay muchos factores, además de los recaudos, que son los que contribuyen a que se gane. Pero es un factor importantísimo. Pero no tienen muy poco dinero para la cantidad de tiempo que queda para las elecciones. Porque sí. primero está la primaria, pero está para las elecciones. Tú estabas oyendo mi, mi programa de radio de ayer. Porque eso es lo que a mí más me llama la atención de eso que pasó. De, o sea, de, esa, de ese cuadre de donativos. Para una primaria, estamos ya a cinco meses de esa primaria, que el que más dinero haya recogido que está recogiendo desde 2017, haya recogido 300 mil dólares, 360 mil dólares, eso, una primaria de la gobernación, eso es, no es ni la mitad de lo que cuesta realmente esa campaña. Eh, y mucho menos los demás. La gobernadora, por ejemplo, no tiene recaudos ahí. 
no ha informado ni, ni, ni gastos ni, ni, mm. ni recaudos porque entró tarde y el cuadro de ella vendrá en el próximo informe. Eh, pero en el Partido Popular lo mismo. El que más ha recogido es Batia, que lo que tiene son 260 y pico de, de mil dólares. Y obviamente eso quiere decir que los partidos políticos están sintiendo el cantazo de la, del desánimo que hay con la política partidista porque eso se traduce. Ahora, a lo que trataba de, de decir al principio, que el dinero no es lo que determina todo, pero es fundamental eh, en una campaña política y uno de los elementos más importantes, aunque no sea el, el único, pues eso hay que verlo desde la perspectiva de que aquí hay candidatos que no son todavía bien conocidos. Por ejemplo... ¿Necesitan la publicidad? Charlie Delgado es el alcalde de Isabela. Tiene un recognition factor mucho más bajito que Carmen Yulín y que Eduardo Batia. Ha recogido unos chavitos, tiene más chavitos en el banco que Yulín porque ha gastado menos, pero ha recogido 100 mil dólares menos que ella. Eso eh, básicamente saca de carrera a cualquier candidato. Es decir, si tú a estas alturas un candidato a la gobernación ha recogido 100 mil pesos, que eso es lo que dice el cuadre. Pues mira, ese candidato ni, ni tiene el elemento de reconocimiento ni va bien en lo de recaudo. Esa campaña debiera reevaluar realmente. Y por eso mismo iba a preguntarle, ¿se verá a lo mejor un retiro de, de, de Charlie Delgado Altieri de la contienda? Yo no sé si va a haber un retiro o no. Yo lo que sí creo es que, mira, elementos para ganar una primaria, que la gente sepa quién eres tú. ¿Y las encuestas qué dicen? Que, lo, yo, encuestas las, encuestas que, las encuestas que yo he visto... Eh, no está en carrera. Por eso yo llevo meses diciendo, mire, esta primaria es entre Yulín y Batia. Pero vamos a tomarlo desde el punto de vista más antiséptico. Elementos para ganar una primaria. Tener el dinerito para que tu mensaje se pueda llevar y difundir. Es fundamental. Segundo, que la gente te conozca. Si no te conocen, tienes que tener dinerito para que tu mensaje no solamente se difunda, sino tu imagen. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historial? ¿No? Además de eso, tu récord y tus propuestas que en este tipo de contienda mediática viene siendo ya de lo último que los electores buscan especialmente en primaria. Así que, por eso decía al principio, el dinero no lo es todo, pero es fundamental. Si tú te pones a ver, Batia y Pierluisi, que se perfilan en encuestas como los favoritos, pues los recaudos los acompañan, aunque no los están acompañando a ninguno, en el nivel que uno esperaría para una candidatura a la gobernación, faltando básicamente cinco meses para esa primaria. Y de hecho queremos recordarle a nuestros amigos en las redes sociales que puede utilizar el hashtag Decisión 2020 para unirse a esta discusión. Y ahora queremos tocar el tema brevemente eh, sobre le conviene al Partido Popular Democrático tener la figura de Aníbal Acevedo Vilá como único candidato a la comisaría residente. Bueno, hubo una encuesta que hicimos en Decisión 2020. Y de hecho tenemos los resultados. Y los resultados están por ahí. Sí, el, le preguntamos si le conviene al, al PPD tener a Aníbal Acevedo Vila como único candidato. El 59% dijo que sí, un 41% dijo que no. Ayer le hicieron esa pregunta al presidente del Partido Popular, el senador Aníbal José Torres, y eh, resbaló como una anguila antes de contestar eso. Ahí lo tienen, él está ahí, eh, los demás compañeros no pudieron. Es decir, Aníbal es... O un mal necesario o un bien necesario para el Partido Popular en este cuatrino, porque sea como sea, se quedó con esa candidatura. Es como la estrategia esta del pie en la puerta. Pongo el pie, no te dejo que cierre la puerta. Después entro de la rodilla, después entro la pierna entera, luego la cadera, poco poco. la espalda, y cuando tú vienes a ver, pues me quedé con el cuarto. Esa es la estrategia de Aníbal, que es un zorro viejo en política. Toda la vida lo ha sido y llena los vacíos que él vea. Donde quiera que haya un vacío, él lo llena. Y esa candidatura tenía un vacío, porque el amigo José Nadal Power pues, nunca pudo realmente cuajar como una posibilidad electoral. Entonces, bueno, si le conviene o no que Aníbal esté ahí, yo pienso que el problema que va a tener Aníbal es su récord, su, su historial como político. Que en se Puerto lo van a Rico. sacar. 
que va a ser el tema sobre esa candidatura. Es decir, él diga que fue absuelto por un jurado o no. Aquí hay cuestionamientos sobre que se llenaban eh, donativos eh, de aquella campaña por sus familiares que luego les reembolsaban para un poco limpiar el dinero eh, y otras cosas que salieron a aquel juicio. Que haya el jurado o no decidido lo que haya decidido, eso fue allí. En la opinión pública es otra cosa. Y entonces eso lo va a obligar a él de aquí hasta noviembre a estar intentando que ese no sea el tema y luchar contra la realidad de que ese va a ser el tema para muchos y para la oposición. Y precisamente cómo el Partido Popular va a contrarrestar eh, ese mensaje, sabiendo que en el Partido Nuevo Progresista también se han dado eh, casos de corrupción tan recientemente bueno, como eh, los diferentes funcionarios que han sido eh, el arrestados. El candidato a la gobernación o la candidata a la gobernación del Partido Popular va a tener que cargar con eso cada vez que salga. Y le van a preguntar sobre su compañero de papeleta y tendrá que hacer ¿verdad? un discurso sobre eso. Ahora, eh, el tema de esta elección, más allá de la cuestión de los fondos de federales, si llegan o no llegan, es la corrupción. Esta es una administración en la que han arrestado a la secretaria de Educación, la tienen acusada de corrupción federal, a la directora de ACES y otra serie de, de funcionarios que hasta se han declarado culpables en el tribunal por corrupción, el de la Administración de Servicios Generales y demás. En ese tema, el Partido Popular podía montar toda una campaña de contrastes con el PNP para la próxima elección. Pero la figura de Aníbal, absuelto o no por el jurado, retrae o trae nuevamente el tema de la corrupción del Partido Popular a la campaña. Y eso pues va a ser una... Un, pues está arriba. Un, bueno, es un tema con el que el Partido Popular se va a tener que enfrentar eh, y, no va, y, y no es bueno para el Partido Popular. Y ahora vamos a, eh, ya en la parte final de lo que es nuestro podcast, eh, a un momento electoral que fue preparado por el compañero Efren Arroyo. Cuando el gobernador Pedro Rosselló en septiembre de 1994 ofreció su mensaje a la legislatura, solo acudió un popular, Jorge de Castro Fonte. Y en violación abierta a la disciplina del partido. ¿Con qué fuerza moral puedo yo fiscalizar al gobernador Rosselló si me voy a boicotear su mensaje? Eso le costó la portavocía en tres comisiones y una reprimenda pública. Durante los últimos días usted ha vertido serias críticas públicas en contra del Partido Popular Democrático, de su liderato y de este servidor. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe ya qué piensa, cuál es el estilo y cuáles son las actitudes de Para 1995 fue el primero en presentar su candidatura para la alcaldía de San Juan, enfrentándose a Sila María Calderón y a Nicolás Gautier, favorecido por Héctor Luis Acevedo. Es normal de que a un joven que está aspirando a cualquier posición electiva se le trate de poner tropiezo. Ganó Sila Calderón, pero Jorge de Castro continuó destacándose en la vida legislativa. Intentó ser el portavoz de su partido en la Cámara, mas no pudo contra Aníbal Acevedo Vilá. Para 2001, Jorge de Castro quiso presidir la Cámara. Sila Calderón reaparecía en la ruta de Jorge. También escogieron a Ferdinand Pérez como vicepresidente. Si quieren y si quieren tener gobierno, van a tener que contar conmigo. Bueno, ahí vimos los diferentes momentos de Jorge de Castrofón, que primero estuvo en el Partido Popular y después brincó el PPD, bueno, al, al PNP. Eso que acabamos de ver ahí fue el comienzo de esa eh, ruta hacia el PNP, porque eventualmente frustrado por todo eso que acabamos de ver, pues el hombre dio el brinco al PNP y después eh, 
llegó inclusive a ser portavoz de la mayoría del Senado en aquel momento de lo, que, 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 le, que le bloquearon eh, los, aquellos auténticos la presidencia que intentaba el ex gobernador Pedro Rosselló. Vamos, y lo demás sobre Jorge de Castro Front, yo, Front, yo creo que está en el récord público, no tenemos que discutir. Pues gracias al profesor por haber estado con nosotros y ustedes también por conectarse eh, cada miércoles en este podcast de Decisión 2020. Pero recuerda que puede escuchar y suscribirse de forma gratuita a Decisión 2020, el podcast a través del app de Guapa TV, Apple Podcast, el Google Podcast, Spotify o en la plataforma de su preferencia para escuchar eh, obviamente todo este análisis. Y por supuesto los esperamos el próximo miércoles con otro análisis, pero más importante aún el próximo domingo en Decisión 2020. Hasta la próxima. Hasta luego.